0: Квартира и 104,5 на Радио Адам. Очередной выпуск программы «Квартира 104,5». Юрий Паршиков здесь, в эфирной студии радиостанции Адам, здравствуй, огромный Здравствуйте, тебе привет.
1: Здравствуйте, ребята. Всем привет. Только что приехал с Новороссийска. Вот, э, я хотел бы вас спросить где еще мы добыли? Да. В Челябинске были, вот сегодня ночью приехали с новостями о рынке недвижимости, о том, что происходит в России, о том, что происходит в Ижевске, что будет происходить. Любые вопросы, которые связаны с недвижимостью, задавайте сегодня, будем отвечать.
0: У меня вот такой вопрос сразу. Ты вот путешествуешь по городам, я так понимаю, что там у вас происходят какие-то определенные встречи вот, ваших да. специалистов, а в Ижевске вообще что-то подобное происходит? Слушай, деле, со всей страны
1: У нас достаточно инертное профессиональное сообщество, так получилось, да, то есть ребята действительно собираются, но в общем-то у нас такая живая Конкурентная среда Все mm-hmm. это друг другу конкуренты И, ну, нет-нет, но действительно собираются организовываться форумы, и мы обмениваемся информациями Но чаще мы встречаемся с нашими местными коллегами где-нибудь там в Сочи, в Питере, в Москве на больших мероприятиях российских
0: Понятно, ну хорошо Слушай, ну давай начнем тогда сразу, условно, будем бросаться в опыт со всем, что происходит Я вот в эфире уже анонсировал, говорил о том, что, наверное, полгода последние и вот последние недели Я даже прям процитирую В нашей стране, по данным аналитиков, простаивает 66% жилья, так понимаю, что это новостройки А а строить все равно продолжают. Вот если посмотреть на наш город, что такое происходит, Юра? Почему? ну, (свят)
1: Да, на самом деле ситуация нестандартная, то есть она раньше такого не было. Вообще, в принципе, я несколько эфиров назад говорил о том, что как раньше уже не будет. да, Будет какая-то другая реальность, будет по-другому рынок строиться, будет по-другому спрос перераспределяться и так далее. И действительно в России, то есть ты сейчас привел статистику общей температуры по палате во всей России. И поэтому действительно такой баланс возникает, что где-то вообще провал, там до 50%, процентов. сейчас мы из Кургана приехали, там 50% новостроек не распродано, огромные остатки у них, и там даже если обычно самое ликвидное жилье это студия, они быстро продаются, есть угу. висяч, висячие студии, поэтому, ну, противоположная история, например, там в ЧВЧ, в, 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 как это там? В Челябинске, да, соседний город, там Челябинск, там вообще все наоборот, там все расхватывают и так далее. То есть, условно говоря, это это обусловлено какими-то экономическими особенностями региона, но но статистика, она вот по стране такая. У нас в Удмуртии немножко попроще, то есть у нас действительно есть застройщики, которые немножко проваливаются по срокам сдачи, именно по водоэксплуатации, по продаже и так далее, но в целом, в целом динамика такая, скажем, не сильно удручающая, то есть продажи идут, И поэтому, наверное, застройщики видят положительную динамику, потенциально закладывая какие-то свои риски в будущие стройки, все равно рассчитывают получить какую-то прибыль и продажи, соответственно Мы видим, что есть план, вот такой негласный план по освоению города, (связычные) и, соответственно, (связычные) вот застройщики по этому плану двигаются, в целом выдавая новое жилье для наших граждан, для покупателей
0: Давай еще раз озвучим то, что сейчас мы с тобой обсуждали да. за кадром Потому что вот мы поговорили про простой рынок новостроек Есть ли гарант того, что, ну, словно, когда там на складах все это залежалось Нужно же устроить какой-то там крупный ну, сейл, да. распродажу И люди, наверняка, многие ждут, что вот сейчас вот еще не будут покупать квартиры у застройщиков Потом будет какая-то скидка такая хорошая Как там, преференция все это называется, да И мы обязательно возьмем Будет ли это или все-таки идти сейчас уже Слушай, на
1: самом деле, ну вот... Для тех, кому вопрос этот острый не стоит по покупке недвижимости, там, конечно, да, можно подождать, что-то выбрать, потому что действительно застройщики выкидывают акционным какие-то лоты. Чаще про них, конечно, знают риэлторы, ну, в первую очередь, да, там, или какие-то приближенные люди, там, менеджеры, там, и если ты стоишь в очереди там на какое-то самое лучшее предложение. То менеджер застройщика может тебе прозвонить и дозвониться, и предложить. Но ну, не факт, что ты будешь в первую очередь и так далее, да. А в этом случае риэлтор ну, интереснее ему, mm-hmm. он быстрее среагирует и быстрее тебе наберет. А ждать каких-то серьезных скидок от застройщиков, ну я бы не стал. То есть, если застройщики закладывают новые объекты, а мы видим целыми, ну там, если не полями, то комплексными осваиваются сейчас, да, пригород и, в принципе, город и жест Ждать каких-то серьезных снижений я бы не стал, потому что эпитечная ставка доступная, то есть несмотря на то, что там сейчас на 1% ее повысили, в целом э, динамика положительная, количество оформляемых заявок, я могу сказать вам по нашей компании, э, в кризисное время, в кавычках, там до 2022 года, до 2023 года. 22 года а, там условно один объем был весь 22 год мы пришли с 30 процентным приростом то есть несмотря на кризис мы приросли по всем показателям на 30 процентов продажи новостроек продажи вторички, оформление ипотеки страхование ответственности то есть ну вот все что чем мы занимаемся это все на 30 процентов прирост идет поэтому В целом и динамика положительная, я вижу так ее
0: Ага, смотри, у меня вопрос сейчас тоже такой родился Ты сказал слово вторичка А почему простой возник? Потому что люди ушли покупать Вторичный рынок или просто в целом
1: Да нет, это ну, были просто опасения ну, Объективно, да, внешние И люди в такой, ну, в прострации Находились, не понимали, как реагировать Что будет и так далее Выпало там условно 2-3 месяца какой-то активной работы Но потом все это быстренько нагнало И весь оставшийся период Компенсировал эти 2-3 месяца То есть, мы реально работали последние месяцы года, 3-4 месяца года, работали в авральном режиме, у нас риэлторы делали 12-13 сделок и, в общем-то, с языком на плечах бегали по МФЦ, поэтому мы видели, что объем работы большой, он увеличился, и вот показатели, что на 30% увеличились все показатели, ну, яркий пример того, что рынок не стоит, точно, но, действительно, дисбаланс возник определенный, сейчас очень интересно, загородка будет играть, мы с тобой за кадром озвучили, что… Такая диспропорция сейчас возникла Что сначала 2-3 года мы на новостройку Все работали там плотно И как-то загородка так не Скажем так была Несправедливо обделенная вниманием А сейчас государство новые программы выдает Тут буквально по-моему в пятницу Сейчас выйдет новая программа Похожая на субсидирование застройщиков Это тоже открытие скроу-счетов Проектное финансирование Ну и соответственно загородка получит Новый этап такого финансирования Доступных денег и соответственно новый всплеск такой интересный будет.
0: Вопрос такой: что делать тем, кто инвестировал в недвижимость? Что им сейчас делать?
1: Ну вот, мы с тобой поговорили на этот счет. У меня есть друг, вот, его зовут Дима, он купил себе третью квартиру, да. И когда я его спрашиваю, Дима, зачем тебе третья квартира? Он говорит: ну, во-первых, у меня там трое детей, да. И, конечно, он воспользовался уникальным случаем, как все риэлторы там трубили о том, что необходимо брать ипотеку под 1%, когда она была, да. Хотя были риэлторы, которые говорили, что это засада, это неправильно, там большая переплата и так далее. Uh-huh, Но uh-huh. когда ты четко понимаешь, что ты прогнозируешь свое там будущее там, на 15-20 на 20 лет, и ты его примерно видишь и знаешь, то, соответственно, вот этот 1% ставки, несмотря на переплату, все равно выгоден становится, потому что у тебя дешевый платеж там, и так далее. И вот Дима, он покупал там три квартиры себе Потому что у него трое детей И он заранее, сегодня себе обеспечивал эти три квартиры а Тем людям, которые покупали в качестве инвестиции Для перепродажи Ну уже, наверное, я уже третий, пятый эфир Говорю о том, что новостройки в качестве перепродажи Это неэффективная инвестиция Там, ну, тех доходов, которые раньше были Уже сейчас не получить То есть там раньше можно было там до 30% даже получить С котлована там до, ну, уже до конца стройки угу. Сейчас, дай бог, там 5-7% То есть выгоднее в банк деньги положить Чем в новостройке Поэтому те, кто вложил сейчас, ну, постараться либо их, ну, зафиксировать какую-то цену, если удалось поднять по цене, продавать, смотреть, куда переориентировать эти деньги, возможно, какие-то другие вклады, может быть что-то другие активы смотреть.
0: Продолжаем разговор, вопрос следующий. Мы говорили про то, что совсем скоро там анонсировали новую да. программу государственнейшую, да. что все будет по красоте для загородной недвижимости. У меня вопрос такой, если раньше люди ново- э, инвестировали в новостройки, вот мы говорили о том, что ты с котлована говорил, да, доготвой". Да, ну, там до
1: 30% да, можно было вот. поднять, да, действительно, то есть вложив деньги там на старте, на котловане были самые вкусные такие цены застрой. Ну, раньше закон был другой, был 214 закон, который, угу. по сути, привлекал деньги у населения, ну, то есть застройщик привлекал деньги у населения и вот на чужие деньги они ну условно говоря строили дом, если грубо совсем говорить. А сейчас они берут деньги у банков под определенный процент, они заранее закладывают весь свой проект, они его просчитывают и по сути они вот понимают, что у них там на полтора на два года есть проектные деньги, которые им надо освоить угу. и потом, соответственно, продать за это время и получить. Вот то же самое сейчас будет по загородке и то есть можно в долгосрок не рискуя сильно своими деньгами там, да и как-то вставят тот под риск проект весь целиком взять чужие деньги банка Защитив перед этим проект И, соответственно, получить деньги на строительство То есть можно строить не один дом Как сейчас застройщики делают, один дом строят И там полгода, год его продают А сейчас целыми uh-huh. комплексами, поселками и, То есть загородная недвижимость будет расширять свои горизонты вырешать свои границы Давать более выгодные какие-то предложения и так далее Но это не значит, что это хорошая тема для инвестиций Вот я про это хотел спросить да, Я бы говорю, что это не значит, что загородка Именно в плане инвестиций хорошая тема С чем связано? С тем, что ну что такое загородный дом? Это все-таки какое-то индивидуальное жилищное строение, строение да? То есть это кон- конкретно под кого-то и так далее. А многоквартирные дома это, ну, масс-маркет, да? Это, что в такое типовое. Да, это, в общем-то, для всех. То есть там uh-huh. ремонт сделал под себя и все. Ну, тип- типичная планировка, типичное месторасположение, привычные там какие-то логистические узлы там, и так далее. Все-таки загородка это немножко более сложный проект, и он строится там с индивидуальными особенностями, при, ну, какая-то приусадина территория там, и так далее, да? Поэтому, конечно, тут в качестве инвестиций я бы ну, в общем-то, смотрел аккуратненько. Если вопрос стоит, вот, а куда мне свои деньги припарковать, так сказать, да, что мне с ними делать, то ну, тут надо четко две проекции смотреть. Либо ты хочешь на этом заработать, либо ты хочешь сохранить. Если заработать, то это все-таки, ну, сейчас, пока на данный момент, это ну вот наши, например, ри- риэлторы активно осваивают выкуп квартиры, ремонт этих квартир, да, и, соответственно, перепродажу уже с готовыми ремонтными там решениями. Я
0: помню, раньше по Discovery было такое шоу. Да. Там, в общем, ребята покупали дом, оценивали mm-hmm. сразу, сколько придется вложить, затем они охали-ахали, что там в бассейне трещины, да. придется потратить да. еще да. гораздо больше. Полстраны и... наблюдала за этим. Да. Делом. И они интересно. в общем, да, и это было интересно, такой, как из таких простых вещей создавали шоу. Все вообще?
1: правильно. Слушай, ну На самом деле у нас риэлторы сейчас же блогеры все, да, да и да. такие все активные, ну там, благодаря вот мы. Мы ведем активную работу, чтобы риэлторы развивали свой личный бренд. И у нас ну, ряд риэлторов, несколько человек, и там 6 или 7 человек, которые ведут активно в своих социальных сетях вот эту вот хронологию событий. Uh-huh, как они покупают uh-huh. убитую двушку, какие-то, как скрывают там полы, там, какие-то секретные вещи там люди оставляют. Реально прям целые ну, там, сериалы, короче, строятся. И, конечно, это дает возможность заработать. Почему это выгодно? Да? Потому что на рынке, скажем так, в старом фонде хорошего отремонтированного жилья практически нету, то есть, ну, а наши риэлторы имеют возможности, они выкупают квартиры, ремонтируют, делают хороший качественный ремонт, меняют там электрику и продают там с небольшой наценкой уже населению. Вот здесь работать можно, там в принципе прибыль идет около ну, там 15-20 процентов, принципе прирост идет и от стоимости объекта, то есть достаточно большая сумма, угу, угу. не годовых, а от стоимости объекта. Но это этим надо заниматься, то есть это прям такая профильная деятельность, да можно сказать. А если ты как инвестор думаешь о том, вот у меня есть свободные там полтора, два, три миллиона рублей, что с ними делать, и тебе страшно их положить там в банк, потому что вдруг что-то произойдет, то просто запарковать их в недвижимости – это самое безопасное, да, это точно, ты будешь понимать, что недвижимость у тебя есть, ничего с ним не происходит, ты ее видишь. И при необходимости можешь сдать в аренду и в целом там, какие-то дополнительные источники дохода извлекать.
0: У меня вопрос такой: сейчас вот будет весь этот ажиотаж, угу. да, можно его так наверное, назвать простым языком, простыми словами. А что у нас с дорогами на въезде в город? Мы же с ума будем сходить.
1: Слушай, на самом деле, если посмотреть, сарапольский трактор расширяют да, там то есть его прям. Там в одном месте
0: есть небольшое расширение.
1: Но если посмотреть там в сторону там каменного, там прям идет серьезное расширение дороги. До Сизева, ну, то есть там достаточно я много понимаю, о чем ты говоришь, да. достаточно много работы ведется, и подъездные пути к региону они тоже расширяются. вообще там дорогу у Сарапула тоже там расширяют, и так далее. Поэтому ну государство, я думаю, понимает, что сейчас ну, вальница объем на, на эту территорию. И, конечно, нужно что-то с этим делать. Я, честно, как бы, я не могу сказать, что. Я вижу каких то проблемы работы в нашем государстве, в плане нашем удмуртском государстве, да, я вижу, что все пока планово развивается, да, нету каких-то галопирующих темпов развития, но в целом, в
0: целом, по динамике все положительно Квартира и 104,5 Продолжаем разговоры, напомню о том, что мы уже успели обсудить и про новостройки, поговорить, то, что там рынок застаивается, ждать да. на обскидок, не ждать, сказали, что ребята, ничего не ждите, покупайте прямо сейчас А что происходит на рынке вторичке Угу ну смотри, да, действительно, со вторичкой
1: все примерно, ну. В целом, на самом деле, ничего не происходит. Вот я сейчас только сижу, думаю, надо же поумничать, наверное, ну, да, что иде... и,
0: и, и за спрос. Нет, потому что, смотри, с автомобилями, да, когда вся эта ситуация случилась, когда стали уходить бренды, автомобили. А наши подросли, хрущев... наши же хорошо. Хрущевки никуда не ушли. Ну да, они такие остались. <laughs> Понимаешь, если там условно Маздаки или
1: еще кто-то там ушел, там, да, там, Volvo Mercedes, то Хрущевка Сталинка и там типа Брежневка никуда не делится. Как
0: бы мы не хотели, мы ну, конечно, остаемся да, здесь. Конечно, Да, да. Не, ну плюс еще, смотри,
1: тоже каждый раз, когда новостройка там сдается, она сразу вторичная становится 3-5 лет и это уже вторичка да ну то есть это всегда такой замена, заменяющий такой как бы, да, uh-huh. эффект вот. в принципе, в принципе, чем интересна вторичка для людей, да, тем, что она статично находится в какой-то инфраструктурной среде, где, где кого как бы, все понятно, школу, садики там и так далее. Новостройка это вот для тех, кто хочет ну, что то там интересного, нового, там, нестандартных планировок там, и так далее, да. Или просто в целом получить какую-то более выгодную субсидированную ставку. Потому что банк дает под новостройки более выгодные ставки, чем под вторичку, да. Но угу. поэтому, конечно, новостройка чуть-чуть дешевле, чем вторичка. Наоборот, вторичка дешевле, чем новостройка. И, соответственно, она как бы вроде поменьше типа, спросом пользуется. Но все равно есть у нее свой покупатель. И, в общем, нормально. Я сказал о том, что а, то жилье, которое соответствует требованиям населения покупателя, с ремонтом, хорошей локацией, оно всегда спросом пользуется. Конечно, там квартиры у машиностроителя, к сожалению. Несмотря на то, что там рядышком лес, природа, она не сильно пользуется
0: спросом. Это можно так, понимаешь, вот красиво подавать. Ну да, тихие соседи. Будете просыпаться, почебет птица. Не только щебет, не только птиц, конечно. И возможно какие-то лишние другие шумы. Слушай, сейчас очень большой такой, знаешь, выбор. Вот действительно, ты заходишь на сайты, ну бог тот же самый Авито, и ты, например, там присматриваешь себе квартиру, и просто глаза разбегаются, ты не знаешь, с чего начать, как выбирать. Вот как человека, который решил для себя приобрести недвижимость, квартиру. То есть как ему сфокусировать свое внимание, как вы знаешь, раньше коням шору надевали, да, чтобы да, они шли там да, влево-вправо, да, да. не поворачивали. То есть условно вот такие, вот что нужно сделать, чтобы не распыляться на эти бесконечные объявления, эти выгодные предложения, ну, что для, для себя для нужно начала, Для
1: начала нужно уволиться с работы, то есть сесть, выдохнуть вечерком, выделить там 4-5 спокойных дней и, соответственно, заниматься вот таким вот выбором недвижимости, так. отбором того, что происходит у нас на рынке. То есть, ну, реально, сходу просто вот им с галопом не разобраться, действительно. Тут есть еще особенность наших агрегаторов: там авито, Циан, дом, клик и так далее. То есть, они ну, не работают там. с... В общем-то, с прямыми номерами телефонов, и некоторые собственники, вернее, некоторые покупатели там не могут дозвониться до собственников. Uh-huh. И это тоже бесячая такая структура, когда ты звонишь, вроде бы видишь объект, тебе риэлторы говорят, что это фейковый объект, а ты звонишь и говоришь: Нет, я нашел вот он настоящий, но не может дозвониться. Там телефон недоступен, еще что-то. Это такое вот. Иллюзия обмана, ты вроде бы видишь, что объект есть Но дозвониться ты его не можешь И, ну, что делать? Ну, не знаю, честно Я вот, я к риэлторам обращаюсь Ну, то есть я вот, даже, например, сейчас мы дом там оформляем Себе, mm-hmm. я риэлтор, я директор агентства недвижимости И, ну, 17 лет стажей все равно я нанимаю там нашего там, Ну, у меня помощница, да, она делает Весь этап сделки. Потому что ну, я там больше трех лет уже сделки сам не делал, все меняется, специфика рынка меняется, взаимоотношения с клиентами меняется. Ну, в общем-то, нужно быть в тонусе постоянном, чтобы нормально разобраться. Еще плюс к тому, что действительно, вот ты не зря задаешь вопросы по ценообразованию, да, а, как динамика там, да, а что будет падать, а что будет расти. Ты можешь сейчас там. А тебе кажется, что выгодный ликвидный объект, а он уже все, он там в течение mm-hmm. двух месяцев будет там переоценен и слишком дорогой. И ты получается купил невыгодный объект на 5-7 лет, завис деньгами. Ну то есть зачем эти риски? Реалторы знают, лучше к ним обращаться.
0: Есть вопрос от нашей радиослушницы. У нашей семьи есть необходимость э, приобрести квартиру в ипотеку. Да. Есть субсидии от государства многодетным 450 тысяч рублей. Есть ли ограничения в использовании только новостройка или mm-hmm. можно приобрести вторичку?
1: Слушай, да, ну, сразу сходу на этот вопрос не смог ответить, да, потому что, ну, все-таки, действительно, там, больше двух, там, почти три года уже сделки не делаю, но у меня в телефоне есть почти 300 риэлторов, которые у нас в команде работают. Стоило только написать в чат, и там посыпались ответы. Спасибо, ребята, что не даете расслабиться. А сертификатом этим можно воспользоваться только на погашение действующей ипотеки. Соответственно, действительно, это, ну, такой инструмент для упрощения, да, жизни, там, семьи. И недвижимость может быть любая. То есть это идет именно целевое на погашение ипотеки хотя есть ряд сертификатов которые действительно ограничиваются в пользовании там да и но ну, обычно эти ограничения прям прописываются в этом сертификате что либо они идут на, на покупку либо на погашение ипотеки либо это там на безграничный сертификат угу. и так далее поэтому в целом стандартные по многодетным это на погашение действующей ипотеки любой
0: даже что касается, например, там, частного дома Да, если вот мы да, да, да.
1: Любой, любой недвижимости То есть это новостройка, вторичка Любая недвижимость, которая была приобрета в ипотеку Она просто, ну это для, Как бы мат-помощь для Нуждающихся в семье
0: uh-huh. Давай мы с тобой резюмируем наш сегодняшний разговор Потому что мы много интересного разобрали Я для себя много интересных вещей узнал И услышал, и открытий и ты сегодня для меня совершил м-м-м, Еще раз Рынок <с- недвижимости <с- новостройка, он простаивает Или там все ок?
1: Слушай, ну, как бы он в какой-то такой... э как это? Я, меня на паузе, да? Или как это в таком состоянии, короче, в таком состоянии, когда, вроде как, типа, все чего-то ждут, но как у моря погоды, непонятно, чего ожидать. Вот, я поэтому всем всегда советую, нет лучшего времени, чем сейчас, да? Если у вас стоит вопрос остро о приобретении, то, соответственно, можно приобрести квартиру вот в сегодняшних реалиях, по нормальной цене, по нормальной потечной ставке, или что будет завтра, ну, реально, адекватно прогнозировать практически невозможно. Можно, конечно, надеяться, там, не знаю, что-то анализировать какие-то слухи и прочее но мы понимаем что ну, на самом деле эти слухи часто не подтверждаются и там, в какой-то только части подтверждаются поэтому я бы ну, советовал не медлить а совершать покупки если они нужны мы вот часто поговорили там про международную недвижимость да. да мы соответственно выходим на рынок турецкий открываем там офис в ближайшей перспективе и тоже видим что несмотря на все катаклизмы то есть вот и у нас вроде бы экономика там да что-то с ней происходит и может быть это будет падение цен Турции полстраны снесло, и в целом цена, цена тоже стоит, не растет, ничего с ней не происходит. Mm-hmm. но вот они там в каком-то том, тоже паузе находятся, не понимают. Но а я вот, ну, как бы мой прогноз такой, что там будет расти в цене, потому что, ну, во-первых, климатические условия другие. Во-вторых, сейчас этой недвижимости меньше стало. Соответственно, спрос, который был перераспределиться на эту оставшуюся недвижимость. Несмотря на то, что там эти риски сесть опасные есть, но в целом, там прибрежная зона, где курортная, там часть там безопасно, и там люди, соответственно, покупают. И наш рынок российский, он отличается ну, таким плавным спросом На него нет каких-то скачков Поэтому рассчитывать на то, что завтра все резко обвалится или наоборот вырастет, нет, не стоит. 5% плюс-минус в обе стороны. Вот это такая динамика будет. Обычные качели, как всегда.
0: Хорошо, Юрий Паршиков, специалист по недвижимости, был сегодня здесь, в эфирной студии да. Радиостанция. Адам, спасибо тебе огромное. Всего спасибо. доброго. Всем пока. До новых встреч. Пока-пока. Квартира и 104,5. На радио Адам.